0: Graças e paz, amados, aqui estamos mais uma vez, para mais uma reflexão em Buscando a Direção de Deus. Amados, hoje a gente vai trazer uma reflexão baseada no livro de Apocalipse. E eu sei que quando a gente pensa no livro de Apocalipse, a gente talvez possa ter cenários catastróficos, um cenário de caos, eu não sei qual é a sua visão apocalíptica das coisas. Mas esse livro, ele não deve ser um livro que remeta ao medo, ou ao caos, ou essa inquietação de alma para quem é cristão. Quem tem que ficar preocupado com o Apocalipse é quem não está posicionado em Cristo. Porque se você está posicionado em Cristo, Apocalipse é o livro mais lindo da Bíblia, porque lá conta o final da noiva. Onde vai estar tá essa noiva? Ela vai estar tá em Nova Jerusalém. É, esse livro ela fala como que termina a história de amor entre Cristo e a sua igreja. Então, o livro de Apocalipse é o livro de fechamento, o grande final está em Apocalipse. E em Apocalipse, a gente tem, de fato, a visão de que Jesus, ele ressuscitou. De que Jesus é um Deus forte poderoso, que não está dormindo, mas está muito vivo, ativo. Em Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 10, João diz, ele relata a experiência dele após ser arrebatado no Espírito, no dia do Senhor. E ele traz para a gente o que que ele ouviu atrás dele, a grande voz, o que que aquela voz, uma voz forte como a voz de uma trombeta, disse para ele. E ali ele diz que... Ele escuta, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Amado, só nessa frase a gente vê que quem estava falando com ele é Jesus. Porque Jesus, em outros livros do, no- do Novo Testamento, ele já falava que ele era. Em, é, no, primeiro, é, no primeiro verso do capítulo primeiro de João, ele se intitula exatamente como sendo o princípio de toda a criação de todas as coisas, ele ele mostra que ele se fez carne, mas ele sempre esteve, ele sempre foi, ele é Deus poderoso, que se revelou diante de mim e de você, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque essa é a maneira como Deus poderia se fazer conhecido, se tornando um homem, vindo na forma de um homem, um homem 100% Deus, um homem 100% homem. Fala, Dani, eu não consigo entender, mas essas coisas não é para entender, é para crer. Essa realidade transcendental que a gente vê em Apocalipse é, é uma realidade real. É a promessa, é a concretização daquilo que ele nos chamou para ser nele. Você sabia que dentro de você existe algo que arde pela eternidade? É o que Jesus nos convida, a vida eterna, amados. E João continua dizendo que a voz dizia isso exatamente para ele. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro. É Jesus que está falando com João nesse momento. É esse Jesus que, que ressurgiu, esse Jesus que está vivo hoje. Esse Jesus que, 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 que a palavra diz que comanda toda a igreja, todas as eras, todos os tempos, que governa todas as coisas, que tem o controle em suas mãos de todas as coisas, porque o Pai deu a ele essa autoridade. E ele continua dizendo o que ele escutou, e ele diz, e o que vês escreve num livro, ele recebe uma ordem para escrever, e envia, o que você escrever, as sete igrejas que estão na Ásia. Envia a Efésio, envia a Esmirna, envia a Pérgano, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Aqui ele está falando das igrejas. E mais tarde, quando a gente começa, à medida que a gente vai lendo Apocalipse, a gente encontra o perfil de cada uma dessas igrejas. E a preocupação dele naquele momento é, escreve, envia exatamente o que eu estou te mostrando. Então, João vira, e sabe o que João começa a ver? Ele vira, e ele começa a ver sete cartiçais de ouro. E no meio dos sete cartiçais de ouro, havia um semelhante ao filho do homem. Vestido a teus pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Amados, imagina essa imagem, não dá nem para imaginar, né? É tão tremenda. Imagina o esplendor, imagina a glória, é assim que a gente tem que olhar para Jesus hoje. Muitas vezes a gente olha para Jesus e fala: Não, Jesus está na cru- não, Jesus não está mais naquela cruz, ele venceu aquela cruz. Jesus é um Jesus glorificado, um Jesus poderoso e você precisa ter isso dentro de você pulsando, porque é esse Jesus que trabalha por mim e por você, é esse Jesus que se interessa pela minha salvação, pela sua salvação, é esse Jesus que além de cuidar de todas as coisas na sua vida de todos os detalhes... de enfrentar suas lutas... as suas batalhas... de querer ver você vitorioso na na eternidade... é um Jesus... grandioso. E, E João fala assim... e na sua cabeça... os cabelos eram brancos como a lã... a gente sabe que Jesus... Ele não é um ancião. Mas o o João, ele diz... Eu vi como lãs, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Amados, na Idade Medieval, né, o ícone dos juízes, das autoridades da lei, era essa peruca branca. Eu acredito que em alguns lugares dos Estados Unidos... É, os juízes, quando eles estão é, julgando a causa ou diante de um tribunal, né? eles ainda têm esse símbolo né, de colocar essa peruca branca. E eu creio que o que o João está chamando a atenção é exatamente sobre essa autoridade que está sobre Jesus. É por isso que o cabelo dele é branquinho igual uma neve. É branquinho como uma lã branca. E esses olhos como chama de fogo. É, eu lembro que a gente fez um podcast aqui que a gente tava falando sobre essa questão do fogo, né? Dos níveis de fogo. A gente falou do fogo natural, do fogo espiritual. E a gente falou até que tem um fogo que o anjo de fogo tem que usar um espartilho para pegar a brasa de fogo do altar <risos> do Senhor. E aqui, é, eu não sei exatamente... Né? Se a gente for fazer analogia lá dentro do que a gente estava falando do tipo de fogo, que tipo de fogo é esse que sai dos olhos de Jesus nesse momento que vão enxerga ele? Mas, amados, eu creio que esses olhos com chamas de fogo seja algo que exale aquela mesma natureza de Cristo quando ele estava naquela cruz. Olhando para aqueles homens, aqueles homens Embaixo daquela cruz. Falando coisas que eles não tinham noção do que eles estavam falando. Julgando. E aqueles olhos julgando aqueles homens. Aqueles, Aqueles olhos enxergando aqueles homens. Aqueles olhos que estavam enxergando ali na cruz exatamente a catástrofe. A catástrofe humanitária. Os aspectos da queda, os aspectos mais sutis da natureza caída, humana. Aqueles olhos de fogo que você olha e você se vê confrontado. E ele continua, ele diz assim, e os seus pés eram semelhantes a, ra- a um latão reluzente, amados, isso é terrível, como se tivesse sido refinado em uma fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha a sua mão direita sete estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de dois fios. E o seu rosto era como o sol, quando, quando na sua força resplandecente. E quando o vi, caí, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas. Quer dizer, ele, ele chegou com a mão direita né, e diz para João, não temas não. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo e fui morto, mas estou aqui para todo sempre, escuta isso, estou aqui para todo sempre, amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Amados, o Buscando a Direção de Deus hoje te convida a se perguntar qual a imagem você tem de Jesus. Qual imagem você tem de Jesus? Talvez você fale assim, Dani, eu tenho imagem de Jesus e uma cruz. Tudo bem. A cruz é um símbolo importante que diz sobre a obra redentora de Jesus. Mas essa obra foi consumada. Jesus não está mais naquela cruz, ele ressuscitou. Jesus é um Deus glorioso, tremendo, poderoso e forte. Jesus é aquele que tem na sua cabeça hoje esse aspecto da autoridade, como a gente viu aqui nesse texto. Jesus é aquele que traz em seus olhos essa chama de fogo, um fogo que confronta, porque quando você olha nos olhos de Jesus, algo acontece. Jesus é esse Deus que tem nos seus pés, olha a semelhança de um latão reluzente, refinado numa fornalha, quer dizer, um ferro temperado, resistente, aquele que pode alcançar você nos seus abismos e te trazer de lá. Jesus é esse que tem a voz uma voz que te alcança, uma voz inconfundível, uma voz que emana vida, porque água aponta para a vida e está dizendo que a voz dele é como de muitas águas, de muitas vidas, muitas vidas e muitas vidas sendo alcançadas por ele. Jesus é aquele que tem na palma das suas mãos a sua igreja, independente do tempo, independente da época, Está na palma da mão dele. E sabe o que sustenta a igreja dele? Sabe o que faz ela ficar de pé? Não é o governo, não é o tempo, não é... Não, não, é nada disso, amados. É a palavra dele. Porque a palavra diz que da boca dele sai uma espada de dois fios, aguçada, afiada. É a palavra dele. Jesus é aquele que tem o rosto resplandecente, como um sol, um rosto de glória, um rosto que exala essa força resplandecente do Pai. E sabe quando você começa a olhar para Jesus, talvez nesse texto você fale assim, Dani, é o primeiro contato que eu estou tendo com Jesus, porque eu estou imaginando Jesus. Eu creio que o seu ser, o único desejo que ele tem é de se prostrar diante dele. Porque quando João viu isso, de uma maneira literal, ele caiu aos pés de Jesus. E se esse áudio, amado, estiver impactando a sua vida de alguma maneira, se estiver te colocando de alguma maneira diante de Jesus, eu quero crer que nesse momento o desejo do seu coração não é outro, senão Jesus, eu preciso me prostrar diante do Senhor. Jesus, eu quero me achegar ao Senhor. E sabe o que Jesus está dizendo? Apesar de você, você você tem total condição de, de se achegar a mim, porque a minha graça te chama a isso. Assim como ele foi lá com João e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele está dizendo hoje, olha, você não precisa temer de chegar perto de mim. Você sabe que sobre mim está a minha tá autoridade. Você sabe que sobre mim está o poder. Você sabe que sobre mim está a glória. Você sabe, mas você sabe também que eu reconciliei através do meu sacrifício. Eu pacifiquei. Eu te dou condição de se achegar a mim. Eu te dou condição de se prostrar de me adorar, de reconhecer que eu sou o Deus da sua salvação. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. É tremendo, amados. A gente precisa olhar para Jesus e enxergar Jesus revestido dessa autoridade enxergar Jesus como esse Deus capaz de nos visitar nas nossas aflições, de nos visitar nas nossas mazelas e de nos tirar, porque ele é poderoso. Sabe qual o maior, sabe qual o maior maior milagre que Jesus está a fim de fazer na minha vida e na sua vida? Nos destinar ao céu. De colocar dentro de mim, de você, essa salvação. A gente tá em umas mãos seguras, sabe por quê? Porque ele venceu. Ele chegou lá. Hoje ele tá coroado. Revestido de poder. De autoridade. E ele é o primeiro, amados. Amados. E é o derradeiro. Ele é único. E ele é mais do que suficiente para que eu e você tenha condições de vencer esse mundo. De exalar a natureza de Cristo. Amém, amados. Amém. Gente, está tão gostosa essa reflexão que não dá nem vontade de encerrar ela. Minha vontade é continuar falando, falando, falando. Mas eu preciso encerrar essa reflexão. E eu creio que, por meio dessa reflexão, Jesus vai tocar corações. Vai transformar pessoas. Eu creio que, por meio dessa reflexão, pessoas vão sair daqui inquietas para conhecer mais sobre Jesus. Amém? Graça e paz. Nos vemos na próxima reflexão do Buscando a Direção de Deus.